0: Estamos iniciando mais um diálogo empreendedor. Hoje a nossa pauta é comércio. Você, empreendedor, você, comerciante, fique aí, que a pauta é do seu interesse. O diálogo empreendedor é, é, é veiculado todas as quartas-feiras às 20 horas, através do nosso canal no YouTube e também através da nossa TV, pela Brisanet Canal 176, através da Telecab Canal 94 e também através da TCM TV a Cabo de Mossoró. Nosso convidado de hoje é Luiz Gastão Bittencourt, ele é presidente do Sistema Fé Comércio do Estado do Ceará, ele é graduado em gestão comercial, é empresário do setor de serviço, atuando com empresas de asseio, conservação e segurança e, como eu já disse, é presidente do Sistema Fé Comércio, que engloba o SESC, o SENAC e o IPDC. Olá, presidente, tudo bem? Olá, Jato, tudo bom, sempre bom falar com você. Bom, Estamos aqui conversando para cinco estados e para mais de 100 municípios do nosso querido estado do Ceará, através da Brisa Net. Presidente, primeiro eu gostaria de conversar sobre a questão da economia, né? pela sua visão, aí sempre antenado, não somente com o momento, mas o que há de vir. E eu gostaria que abordasse para os nossos telespectadores como só avalia o cenário econômico para esse ano de 2022, que ainda estamos aí no final do, do segundo mês do ano? Olha, Jackson, eu
1: sou um otimista
0: por natureza
1: e acredito que o Brasil passou muito bem por esse, esse, essas turbulências que nós tivemos nos últimos anos e que vai agora começar a ter um crescimento mais tranquilo. Nós tivemos aí, por conta de, do, do, de custos, né? uma, uma inflação, né? porque nós temos uma inflação no Brasil que não é por demanda, é por custos. E essa inflação por custos é que, que nos, nos assombra um pouco e fez com que a taxa de juros subisse. Mas eu acredito que essa inflação começa a dar, dar sinais de recuo, nós já estamos diminuindo esses índices, o dólar, você já chegou a um patamar menor dos últimos sete meses, eu acho que você cria uma estabilidade maior, então eu acredito em médio prazo numa baixa de juros, numa baixa da inflação e de uma retomada de um crescimento mais sustentável com relação às atividades. Eu acho que hoje nós temos uma, peri... uma, 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 uma certeza maior ou incerteza menor de, de fechamento, de de restrições de atividade. Nós vamos ter aí durante o período do Carnaval aí comércio aberto e isso também não tira também o comércio de, de lazer também, onde muitas pessoas têm viajado. Nós temos acompanhando aí que diziam que o setor do turismo seria o último setor a se retomar, mas o setor do turismo tem crescido bastante também, principalmente dos hotéis de interior e dos hotéis de tiro curto, né? aquele que você possa ir de carro também e fazer suas viagens de carro. E isso tem feito com que as pessoas tenham gastado mais e tenham crescido. Então, eu acredito numa ambiência geral de otimismo para o segundo semestre. Nós vamos ter, além de tudo, um ano eleitoral. E um ano eleitoral é um ano que você também acaba investindo mais em contratações de pessoas para a campanha, surge mais oportunidade e isso não deixa de trazer mais recursos para a economia e esses recursos
0: eles acabam girando no comércio. É, eu, eu participei de uma palestra na última semana e que um economista, na sua palestra, ela disse que o empresário hoje ele não está preocupado com taxa selic, que inflação não está tirando sono do empresário. O senhor concorda com essa opinião? Eu concordo,
1: porque principalmente aqueles empresários que já têm um pouco mais de experiência, que já conviveram na época da inflação e na época dos custos inflacionários. E nós temos que ver que o Brasil não é uma bolha no meio do mundo. E você vê que no mundo todo os índices de inflação e os índices de taxa de, de, de até de juros cresceram em alguns pontos mais do que nós. Nós estamos vivendo dentro de um patamar de taxas de juros diante de do governo Bolsonaro. Porque você já tinha uma taxa de juros semelhante a essa. Nós tivemos, foi nos primeiros anos do governo Bolsonaro, uma taxa de juros nunca vista em tempos de estabilização econômica no Brasil. E eu acho que esses números vão começar devagarzinho a voltar a seu patamar normal. E a inflação, como eu disse, já está baixando. Então, não é uma inflação de perder sono, de, de, de perder... É, ter temor a elas. Eu acho que a gente tem que ter ajustes e, e nas negociações,
0: muitos ajustes estão sendo feitos. Bom, é, nós temos acompanhado as suas ações aí no sistema Fé Comércio nesse momento muito difícil de recuperação econômica. Né? Então, eu gostaria de, que o senhor pudesse colocar aqui para os nossos telespectadores... Quais ações? Eu vi aí o senhor participando de muitas articulações de to, em todo esse período aí de comércio fechado, comércio abre, comércio fecha, né? O comércio deve muito aí às suas articulações, sempre na vanguarda. E como, como foi a ação da Fé Comércio? Como foi que o senhor desde o primeiro momento, que em momento algum ficou é, 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 em silêncio, né? Muito pelo contrário, como se diz no nosso linguajar, foi para cima. E o comércio funcionou quando em momentos mais difíceis. Como foi que se deu essas ações, presidente? Olha,
1: primeiro com a consciência de que você não pode deixar a economia para depois. Você tem que custar, cuidar da saúde, ter as precauções sanitárias devidas para cada para cada época que você vive, mas você não pode deixar se abater com relação a isso ou deixar de estar com a economia funcionando e as pessoas trabalhando graças a Deus e com o esforço de todos e a compreensão do próprio governador e da, da, do, do próprio comitê, nós não tivemos mais restrições de, de, de ações no comércio. Nós estamos brigando agora é que principalmente o setor de eventos, que foi um dos mais afetados durante esse período, possa voltar a ter suas feiras, ter, voltar a ter seus eventos e que você hoje pode fazer isso de forma graduada, você pode fazer isso com agendamentos e com ações. Não há porque você se você pode entrar num shopping para circular dentro do shopping center, qual é o problema de você com centro de eventos circular numa feira? Não vejo muita diferença de uma coisa para outra. Desde que você tome as medidas necessárias, você vai para gastar e no outro você vai para fazer negócio, né? É, É, fora isso e outra coisa, você vai para inovar. E eu acho que muito pelo contrário, eu acho que nós estamos num momento que nós temos que investir para justamente trazer novos, no, 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 novas feiras, novas ações para o Estado, que não deixa de ser desenvolvimento, não deixa de fazer com que as empresas do, que durante esse período de fecha abre, perderam um pouco o contato com as transformações que houve dentro da economia e possam também fazer suas ações. Você veja que o setor de material de construção, por exemplo, foi um setor que se sobressaiu muito durante esse período. Muita gente em casa acabou reformando sua casa, reconstruindo sua casa. Muita gente acabou não trocando de carro. Você vê que o setor de carro também, de automóveis, hoje a indústria está com dificuldade de entrega. O carro, o carro usado passou a ter uma supervalorização. Né? Você já vê a Receita Federal não perde tempo. Né? Já está dizendo que quem comprou o carro e ganhou dinheiro na venda do carro quer cobrar o um imposto em cima. É parada. O pessoal não dá sossego para a gente mas você veja que o Estado do Ceará arrecadou 21 bilhões acima do previsto ano passado, apesar de tudo. Isso mostra que nós temos uma atividade econômica efervescente, que nós temos uma atividade econômica forte e que nós precisamos também de, de termos, eu não diria incentivos, mas eu acho que nós temos que ter uma indução de redução de ICMS dos combustíveis e de alguns custos para diminuir um pouco mais os custos e aí você aceleraria a baixa da inflação e a baixa da taxa de juros que vem muito em cima do, do custo que nós temos de, de, de demanda hoje os nossos impostos mais caros estão dentro da luz e do combustível e isso faz com que a gente tenha essa, essa, essa inflação residual de
0: custos é, eu... Semana passada participei da, da aula inaugural, né, assim, a inauguração da Faculdade Senac, que é um evento muito prestigiado e uma grande iniciativa aí sobre a, a sua presidência desse projeto. E falando desse projeto em si, eu já quero começar lhe perguntando, quais são os principais projetos que Luiz Gastão tem para a Fé Comércio para este ano e para os próximos anos?
1: Jadson, nós temos, primeiro, nós estamos buscando que a, 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 os nossos braços sociais, tanto o SESC quanto o Senac possam voltar a se expandir, o que houve uma certa retração de atividade nesse período. Você veja que um dos nossos problemas-chave, o Mesa Brasil, quando eu reassumi, nós estávamos com 220 toneladas de alimento. Nós chegamos a bater 550 e já estamos mantendo na média de 450 a 500 toneladas mês. O que já propicia aí alimentação para muito mais pessoas a, a, a funcionarem. Inauguramos também já a escola do Educar II, recebemos um terreno em Iguatu, e que vamos construir a escola de Iguatu. Estamos buscando rever o projeto de Juazeiro e deveremos construir no terreno que foi comprado, mas que, infelizmente, as dimensões para o SESC e para o SENAC, mas não dá para botar as duas instituições nesse terreno, porque o terreno é pequeno. Então, nós estamos buscando vender a parte do SESC para o SENAC e deveríamos fazer um SENAC novo, um SENAC reference, tipo reference, no Juazeiro, para justamente dar uma potencializada maior ali no Cariri, na região do Cariri. Nós estamos aí também, deveremos construir uma nova unidade do SENAC em Itapipoca, em Sobral, e nós estamos fechando várias parcerias com o Instituto Federal do Ceará, com o professor Valdir e outros institutos, outras universidades, com, com um fundo destinado à ciência e tecnologia e, e investimentos nessa área, aonde nós vamos buscar também fazer parceria com empresas e devemos trazer também um banco para tra tratar de ações junto às empresas que vão fazer com que a gente possa minorar o custo dos serviços que as empresas têm, gerenciar seus benefícios e, e fechamos com a Unimed, estamos fechando com a Pivida, planos de saúde que vão ser disponibilizados para todas as empresas, com preços mais competitivos e com ações melhores. Estamos fechando vamos, uma parceria, vamos fechar a parceria já, a palavrada com o Roberto, da, com a Brisa Net, para lançarmos um produto também, tanto na, na área de comunicações como de internet geral, para todo o Estado do Ceará e vamos disponibilizar para, para todas as empresas e para o nosso sindicato, fazendo com que, com isso, a gente possa criar uma fonte de renda alternativa à, à, à falta da, da contribuição social, né, da contribuição sindical, que hoje ninguém mais paga praticamente, é facultativo, e quando o empresário tem um imposto que é facultativo, ele opta em não pagar aquele imposto. Mas nós estamos buscando, com essas ações, fortalecer os sindicatos do interior, nós estamos aí com os sindicatos do interior é, dentro de uma nova base, estamos levando todos esses serviços, vamos criar delegacia tanto no Iguatu, quanto no Caririda da Federação do Comércio, interiorizando cada vez mais nossas ações, até porque mais de 80% das empresas do nosso estado são micro e pequenas empresas, e essas precisam efetivamente, do apoio da federação. E aí nós estamos modulando também câmaras setoriais de atendimento para que a gente possa, através dessas câmaras setoriais, levar projetos de gestão, de inovação. E estamos aí também estudando a venda de eletricidade ou de luz para essas empresas do comércio também. Estamos aí em vias de... Com, 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 com pouco... Um, 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 um fundo e compor uma ação aonde a gente possa levar energia mais barata para as empresas do comércio. Sem contar com convênios para utilização também de máquinas e de benefício, de benefício para todas as empresas do comércio, levando os nossos mais de 500 mil associados do SESC para consumir e para estarem dentro desse programa também. Mas... Muita coisa aí vindo e com muita tranquilidade, com esse com o apoio que a gente tem tido dos sindicatos
0: e com essa base sindical que temos apoiado e ao qual eu agradeço sempre. É, eu acompanho o seu trabalho junto junto aos sindicatos, né? sabemos a toda assim, a atenção que o senhor tem é, nas suas gestões, é, nessa, como em outras, é, com os sindicatos, é, estimulando. É, o, o, os sindicatos a crescerem e melhor atender aos seus, aos seus sindicalizados que hoje existem muitos que uh, uh, são, são sindicatos que têm associados, não são somente sindicalizados né? é, e é, é, todas essas ações aí só vem a fortalecer cada sindicato porque são as ações que são desenvolvidas pela federação, isso repercute diretamente em cada sindicato em cada setor da economia do comércio não é isso? Sem dúvida, porque todas essas ações elas vão ser planejadas pela
1: federação, mas executadas em conjunto com o sindicato. Então, cada sindicato na sua base de atuação terá disponível para ele esses produtos para as empresas que eles representam poderem usar esses produtos e essa remuneração será rateada entre nós e os sindicatos, fazendo com que a receita nossa aumente e nós possamos investir mais também em pesquisas de desenvolvimento, em software de, de gestão e incubadoras para negócios complementares na área da gestão do segmento do comércio de bens, serviços e turismo.
0: É, como é que está a nova escola do SESC, Fortaleza? A escola já foi inaugurada, ela já está funcionando. inclusive são os planos para a educação do SESC?
1: Olha, nós temos lá, no, no Ensino Fundamental 2 nós já temos lá as salas temáticas, onde nós temos por princípio que os professores têm suas salas. Então, na sala de História, o professor de História tem toda a sala com o, os equipamentos de História. Não é, o, não é Os alunos não ficam na sala, não é o professor que sai e entra. Os alunos saem da sala de História, depois vão para uma sala de, de Física, que já terá o um professor de Física com os equipamentos de Física depois ele vai para o laboratório onde vai ter aula de química, ou seja, em cada área de atuação, as salas serão, os professores terão a sua sala, os seus espaços, com o material didático e complementar em função dessas ações. Além de cursos já direcionados para o mercado de trabalho e acompanhamento com relação a essas questões de
0: trabalho. É, eu tive, inclusive, no lançamento, é, aliás, no aniversário do Mesa Brasil, que o senhor comandou lá na, na unidade do Senac, na Aldeota, eu confesso que fiquei, eu não conhecia as instalações, e eu confesso que eu fiquei impressionado com, a, com as salas, com a organização, com a estrutura daquele equipamento, com os cursos que lá estavam acontecendo, no térreo, é um curso de, da área de beleza, né? as, as pessoas ali, os, os alunos, alunas, é, é, com o um vidro, você podendo ver ali um, como se fosse um verdadeiro salão de beleza, é um equipamento eu acho que aqueles que não conhecem, devem conhecer, ele está no coração da UDOTA, né? É, no centro comercial de Fortaleza, e, presidente, é um grande equipamento aquela unidade. Sem
1: sombra, de, sem sombra de dúvida, é um equipamento inovador, é um equipamento que você pode ter várias experiências, inclusive nós temos lá o restaurante Mayu que é um restaurante conceito, é um restaurante que forma pessoas, mas é aberto ao público. E que realmente eu, eu posso dizer que está classificado hoje entre os melhores restaurantes da nossa cidade. Então vale a pena até você ir lá, ter uma refeição lá no Mayu e ver. E se você quiser... Alugar uma sala, nós temos sala também para que você possa ter aulas direcionadas a você e você fazer o seu jantar com a sua família, com seus amigos dentro do equipamento. Além de áreas da sala, do, com parcerias com a Amazon, com o Google e outras ações, e principalmente também, Jackson, é no, se não me engano, é no segundo andar, nós temos impressoras e cursos de moda também com corte com, de alta costura, com modelagem de roupas e com o que tem de mais moderno em equipamentos dessa área de confecções, fazendo com que a gente possa ter cursos realmente de
0: excelente qualidade e esses profissionais terem uma melhor colocação no mercado de trabalho. Ali a tendência é que aquela unidade possa abrigar também os cursos da faculdade, SENAC?
1: A faculdade nós reformamos ali no prédio da Tristão Gonçalves e
0: estamos com a parte do... Só na Tristão ou também nessa unidade da Aldeota, pode ter algum... Ela pode executar algum curso lá? Tanto na... Não só na unidade da Aldeota, mas nós estamos
1: querendo interiorizar também a faculdade. Então, ela poderá ter cursos também em outros municípios do estado do Ceará. Então, nós estamos disponibilizando, já vendo isso aí, para podermos expandir. E lá... Na, na, na no que é Senac Eldeota, nós teremos curso também de pós-graduação em modas. Então, nós vamos ter, desde o ensino infantil no SESC, ao ensino fundamental 1, fundamental 2, e vamos, agora temos a faculdade e a e pós-graduação pós dentro do sistema. E estamos estudando aí para o ano que vem, ou no próximo, no mais tardar, lançar o ensino médio profissionalizante
0: do sistema no Estado do Ceará. Presidente, sabemos que na sua gestão à frente do, do sistema FECOMércio, Comércio, que engloba o SESC, o SENAC, o PDC, sua gestão sempre se caracterizou pelo zelo com, com os recursos da, da instituição, pela valorização do ser humano, que isso é, é importantíssimo, né? e o resultado dessas ações é a elevação quantitativa e da qualidade na prestação de serviço aos comerciários, às suas famílias, né? enfim, em toda a sociedade cearense. Como só avalia sua trajetória à frente do sistema Fé Comércio? De que forma essas instituições, a própria federação, a entidade mãe, é, elas mudaram ao longo do tempo? Né? Não quero dizer falar da sua idade, né? <risos> Jovem, né? de um espírito sempre jovial na frente da, da instituição e com muito gás é, é, para dar e vender. Como só avalia essa sua trajetória e que é uma trajetória que inspira muitos líderes empresariais, não somente no Ceará, não somente uma legião aí de sindicatos, não somente do comércio ou da indústria, que, que acompanha o seu trabalho há certo tempo, né? e as outras federações de todo o Brasil, que a FEComércio Ceará é tida como uma, uma das federações, modelo de exemplo para os outros estados. Como o senhor avalia, avalia essa sua trajetória? Olha, primeiro...
1: Primeiro, com a, com, a, com a tranquilidade de que eu não faço nada sozinho. Eu faço isso com uma, uma equipe, como eu, eu coloquei, com vários presidentes de sindicatos e outros que me acompanham. Alguns já foram, outros já, já passaram. Mas você veja que todo esse tempo que eu estou na federação, é, só na última eleição nós praticamente não mudamos a chapa. Na, 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 de 2014 para 2018 de 2018 para 2022, nós tivemos praticamente a mesma diretoria. Fora isso, todos os outros anos a diretoria muda e sempre mudou e tem mudado de, informa, de, de, de formato. Tanto que na, 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 nós, fiz, nós tivemos uma auditoria aqui no sistema, pegando o período de 2013 a 2021, e a auditoria, nesse período, teve um presidente que ficou mais tempo na frente da federação do que eu. Por um dia, mas ficou. Ficou 1.522 dias na, na, na presidência e eu fiquei com 1.521 dias. Mas o processo é que a gestão, o modelo de gestão, é um modelo de gestão profissionalista. Nós não estamos, de profissional, nós não estamos buscando um sistema de modelo a, a, a despeito do que querem colocar de forma errônea, é personalístico, muito pelo contrário. Nós contratamos consultorias, nós contratamos o que há de melhor em termos de, de análise, de acompanhamento, de gestão, para que os modelos de gestão se, não deixem a desejar a nenhuma organização atual e organização melhor. Muito pelo contrário. Ao meu retorno agora, nesses últimos é, sete meses nós tivemos que retomar alguns modelos que tinham sido afastados e que vinham sendo afastados. Mas nós já aprovamos um novo Código de Ética, já aprovamos um novo Código de Compliance de, de direto nas empresas, em, na, na, nas instituições, estamos implantando o Portal da Transparência e todas as nossas compras e qualquer coisa, qualquer cidadão vai poder ver pelo Portal da Transparência. É, da onde está comprando, por quanto está comprando, quais são os contratos que nós temos, com quem nós temos contratos. Ou seja, nós, estamos traba nós trabalhamos com o sistema como se fosse realmente uma empresa de capital aberto. E eu diria que com excelentes dividendos, porque nós aumentamos o patrimônio líquido dessas instituições de forma fantástica e temos hoje um índice de liquidez também fantástico sem perder em conta o fazer e a entrega à sociedade. Nós estamos hoje interiorizando mais ações. Então, nós, nós estamos levando para o interior e levando esse projeto sempre para frente, buscando, eu, eu diria sempre, fazer com que o nível de profissionalismo do, do sistema seja equiparado a qualquer outra empresa de capital aberto e que possa ser fiscalizado pelo TCU e por todos os órgãos de controle que existam com eficiência e eficácia no que faz. Então, esse é o nosso lema. Isso, Para isso, a gente tem um conjunto de amigos e de presidentes de sindicatos e de setores econômicos que nos apoiam com relação a isso, além de dar à federação um grau de autonomia e independência. Nós respeitamos todos os poderes Postos, e, principalmente, a vontade popular. Então, o governador que estiver à frente do governo do Estado terá o apoio do sistema Fé Comércio em todas as ações em prol do povo cearense, da mesma forma que o prefeito de Fortaleza e o prefeito de qualquer município do Estado. Nós temos aqui convênio com vários municípios do Estado do Ceará, talvez mais de 20 municípios. E, desde que eu voltei, nós estamos fomentando ainda mais, ainda hoje, eu estava recebendo aqui é, o Allenberg, que é o nosso gerente de cultura, está lá em Barbalha vistoriando dois prédios que o, nós estamos negociando e que a Prefeitura de Barbalha deverá ceder e incomodado por 25 anos para que a gente faça a gestão e possa colocar lá um restaurante, do, um restaurante temático tipo o, o, de tema aqui pelo Senac e um centro cultural na, na Praça Principal de Barbalha. E um ponto que você me perguntou eu esqueci, nós fizemos uma parceria com a Associação Comercial, com o nosso amigo João Guimarães, estamos reformando ali o prédio e até o final do ano nós vamos lançar o um restaurante do Senac, no andar térreo, temático, voltando, né, aquele prédio belíssimo que é hoje a sede da Associação Comercial, e vamos lançar o nosso Sesc Saúde nos andares superiores também ali daquele prédio, já, estamos, já iniciamos as obras, já iniciamos as ações. Além da escola de hotelaria, que nós vamos iniciar o projeto para concluir o hotel e vamos fazer com recursos próprios, tanto do SESC quanto o Senac, e vamos ter ali, junto da escola de hotelaria, um hotel-escola SESC-Senac, ali do lado da, da Praça da Galeria das Artes, que o governador deverá estar inaugurando agora em março, o espaço das artes da galeria, fazendo com que aquela área do centro possa ser uma área muito mais turística e uma área que possa também agregar mais ações. Sem perder de vista os moradores do Moura Brasil e do Pirambu, que nós estamos aí fazendo parcerias para ampliar a contratação das pessoas que moram ali no entorno, dar qualificação profissional para elas e também entrar com o Mesa Brasil ajudando essas comunidades. Então nós temos uma visão de levar desenvolvimento, de levar profissionalismo, mas também de ter uma ação social muito forte nessas ações. E o sistema FECOMércio Comércio é isso. É uma junção de representatividade e independência nas ações. Para isso nós precisamos ter um sistema que realmente olhe para as empresas e seja feito por empresários e que defenda as empresas do segmento. É, mas eu... com altivez e com independência. Porque se não for você perde, se você abrir, abrir a sua guarda, daqui a pouco você vira uma secretaria de Estado. Não é o nosso papel, o nosso papel não é esse. É,
0: eu, eu, eu gosto de, muito de decorar é, palavras inteligentes. E eu tenho duas suas que eu gostaria de citar. É, eu não me lembro a época, mas o senhor deu uma palestra ali naquele hotel vizinho ao, ao, ao Náutico, ali na Beira Mar. Eu não estou me lembrando do nome do hotel. Isso foi a convite da, da, na época da Age. E lhe fizeram uma pergunta naquela oportunidade, daquele almoço, foi é, Gastão, como é que você em todos em todo, todo o Brasil, assim, com negócios em todo o Brasil, ainda tem a fé comércio, como é que você consegue administrar tudo isso aí? Aí você disse, delegando. Aí você complementou, delegando. Acho que alguém perguntou e se alguém errar só tem um jeito, consertar. E outra vez eu conversando com você é, tinha uma pessoa perguntando e disse Gastão você tá na presidência da você é presidente da Fé Comércio? Aí você disse não eu não sou presidente eu estou presidente na Fé Comércio, mas quem manda no sistema são os empresários, né? Eu apenas estou lá para representar para conduzir essa grande organização mas que são os empresários mesmo, porque é isso que você acabou de dizer, né? O sistema tem que trabalhar para os empresários. Sem dúvida, eu estou aqui representando os empresários. Um dia
1: que eu não estiver representando os empresários, o empresário tem que arrumar uma outra pessoa. Eu acho que ninguém pode pensar em assumir a Federação do Comércio ou estar à frente da Federação do Comércio querendo fazer vida própria com relação a isso. Eu Nunca fiz. Eu acho que delegar, eu acho que é fundamental, porque é aquela coisa. Você vai delegar, a pessoa vai errar, você vai trocar e vai consertar. Não tem outro jeito. Você, Eu acredito nas pessoas, vou morrer acreditando nas pessoas. Até como cristão, perdoa as pessoas e tem o hábito de perdoar. Até porque faz parte do, da, 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 da nossa fé. Mas é aquela coisa, eu não vou deixar de acreditar nas pessoas, não vou deixar de acreditar na vida, mas principalmente no trabalho e na capacidade que nós temos criativa e de dar soluções de gestão inteligentes e que sejam é, permanentes para o sistema.
0: De todas essas ações aí na frente do sistema, existe uma ação que você tem um maior carinho? Essa para mim é especial, Jackson. Todas as ações
1: que elas, elas mobilizam pessoas que elas tocam em pessoas e que elas deem é, é, oportunidades para as pessoas fazerem alguma coisa, para mim, são fundamentais. O Mesa Brasil me encanta pela, 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 pela forma que nós temos de levar alimento para aqueles que precisam. Mas, ao mesmo tempo que ele me encanta, ele também me deixa muito triste, porque nós vivemos numa cidade que nós sabemos que, infelizmente, ainda precisamos dar de comer, porque nem todas as pessoas têm um prato de comida na na mesa. Então, agora, há pouco tempo, em reunião com líderes comunitários que são beneficiados do mesa, discutindo mesa, discutindo segurança alimentar, é, eu diria que eu teria um sonho de que a gente pudesse ter a certeza de que, na nossa cidade, ninguém vai dormir com fome porque não vai faltar um prato de comida. Então, você pegar um programa desse, você conseguir capitanear um programa desse e fortalecer isso é um orgulho enorme. Mas você pegar também e fazer uma mostra Cariri em mais de 10, 15 municípios na região do Cariri, pegando toda aquela riqueza artística, toda aquela, 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 aquela condição de cultura nata numa cultura de raiz, uma cultura que faz parte do dia a dia, do cotidiano das pessoas, e levar e fazer aquela troca de experiências culturais. Você ter poder, podido, em algum tempo, conviver com o Patativa do Assaré, ter tido a oportunidade de estar na casa do Patativa com ele, e hoje tá, tá, tá poder ajudar no Museu do Patativa, estar tá ali na, na Casa Grande com o Aleberg, com aquelas pessoas que fazem, com o Mestre Expedito com tantos outros mestres da cultura daquela região. Então, quer dizer, eu acho que tudo que você faz pelo social do Estado para o desenvolvimento e, principalmente, você fazer com que essas ações, a criação dos museus orgânicos, que passam a ter renda também, é na hora que você começa a fazer esses programas, eles não serem só programas assistencialistas, mas você começa a mostrar que essas pessoas, através dessas ações... Elas podem criar fonte de renda também para elas e, e, e elas poderem crescer e ter o seu próprio negócio, fazer o seu próprio negócio. Então, quer dizer, eu acho que... E na, hora, na área de educação, não tem dúvida que quando você vê uma mãe chegar aqui e lhe agradecer, porque três filhos dela estudaram no SESC desde o infantil, dois passaram para o e foram para a faculdade e o terceiro não passou no exemplo que estava fechado as provas durante o ano, durante o ano retrasado, né, por conta dessa essa, essa crise de saúde, mais que o filho dela não pôde ir presente, mas que passou na universidade, todos os filhos se formaram na universidade e graças à educação que o SESC deu. Então, quer dizer, é difícil você escolher qual que lhe emociona mais ou qual que é mais importante. Eu acho que todas elas no fundo acabam sendo muito importantes, e muito é... nos tocam bastante. Então, você vê uma... conseguir construir e você vê pessoas transformando as suas vidas em função disso
0: é fantástico. Os próximos meses aí, mais precisamente em abril, nós teremos aí a eleição para a nova diretoria da federação. Qual a avaliação que o senhor faz aí desse cenário, dessa nova... Eu não digo nem eleição, dessa nova avaliação da sua gestão. Né? Olha, eu acho que nós vamos
1: ter, pela primeira vez, uma disputa de duas chapas, porque eu, como democrata, como uma pessoa que preza pela democracia, eu acho extremamente natural e de certo modo importante, embora eu vejo com muita tristeza, porque porque no nosso sistema não é só no Ceará, é no Brasil inteiro, é em todos os sindicatos, em é todas as ações. Você, nós temos 34 sindicatos diferentes. Então, nós temos 21 sindicatos que estão na nossa chapa que deverá ser a vencedora, porque nós temos a maioria dos sindicatos e a outra chapa vai ter 12. Mas nós vamos ter que administrar no futuro com menos 12 sindicatos fazendo parte da diretoria ou convivendo conosco dentro do dia a dia do sistema. Então, às vezes, por questões pessoais ou por quererem fazer imposição, é, as pessoas acabam, em vez de buscar convergir, dividindo. E isso acaba fazendo com que pessoas desavisadas ou mal informadas ou levando uma falsa é, informação acabam tomando uma decisão que vão se amargar pela frente no futuro. Então, por esse lado, eu, acho, eu, eu, eu fico triste, mas eu acho que é, não é só uma avaliação do, 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 da minha gestão eu acho que é, é, é uma, 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 uma posição que eu próprio tenho colocado, que estou disposto, e sempre estive disposto, a compor, a buscar um nome que pudesse dar sequência a esse trabalho, que pudesse manter a independência e autonomia da federação, que pudesse é, se comprometer -se com as partes de gestão da federação, com uma gestão profissional, com uma gestão por delegação, e que, se isso acontecesse, eu teria maior tranquilidade de compor e fazer uma diretoria mais eclética dentro desses pontos. Mas, às vezes, a intransigência e a busca pelo poder de qualquer forma, inclusive tentando usar de subterfúgios ilegais ou de formas que não são, no mínimo, é, dentro do cotidiano, democraticamente viáveis, né, é, é o que tem é o que norteou algumas pessoas a tomarem algumas posições. Mas nós somos muito tranquilos, acreditamos na vitória, acreditamos numa vitória tranquila, e até por conta dos sindicatos que estão nos apoiando que já estão na nossa chapa então se manifestando dentro disso. E. O que vai acontecer é que nós vamos ter que fazer como outros, nos superar ainda mais. Porque são nesses momentos é que eu acho que a gente tem que entregar mais, fazer mais, fazer melhor e, e preparar realmente a sucessão e a transição na Federação para outra pessoa que possa dar sequência a esse trabalho, mas que tenha um compromisso com a população cearense, com o segmento de bens, comércio e serviços do Estado do Ceará, é, turismo do Estado do Ceará mas com esses princípios que a maioria dos sindicatos defende. Então, eu estou indo para mais um mandato, muito mais por uma, uma solicitação e imposição de um grupo, desse grupo que é a, a maioria é da federação, é, até em detrimento a algumas posições e algumas manifestações que foram feitas, eu diria que no mínimo fora
0: de contexto. É, eu acho que é, sabemos que o senhor já tem um, um certo tempo à frente do sistema, mas a sua idade, a sua jovialidade ainda permite ainda conduzir e realizar muitos, muitos, muitas ações, é, como o senhor disse aí, se há é desejo de um grupo. Né? Temos condição de realizar. Vamos realizar,
1: né? É. Jackson, você veja o seguinte, é, o presidente do Amazonas está há 37 anos, o presidente do, do, da Paraíba está há mais de 30, está há mais tempo do que eu, o presidente do, 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 de São Paulo mais de 30. É, infelizmente, esse, 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 a gestão do sistema ela passou por mutações nos últimos anos. Nós tínhamos duas federações aqui no estado do Ceará até 98. Então, nós mudamos para fundir para uma federação só, passamos a fazer as duas federações, uma federação só, passamos a administrar o SESC-SENAC a partir de 2001. E essa transformação e essa mudança no Estado como um todo, ela tem, no Brasil como um todo, ela faz com que é, os órgãos de fiscalização, as normatizações de ações, elas são necessárias para que você compreenda a gestão. Não é uma gestão, não é que seja uma coisa enorme, difícil, não, mas é uma gestão que requer que você tenha não só o profissionalismo, mas que você esteja condensado, ou você tenha critérios e tenha é, é, tudo isso muito bem amarrado. Nós fizemos uma consultoria dentro do sistema para unificar a parte meio e fazer uma superintendência mantendo as diretorias do SESC e SENAC, dentro das atividades finalísticas, como você faz na empresa, que seria um centro de serviços da empresa, unificando que é a parte meio. Infelizmente, esses projetos que foram construídos a quatro, seis mãos, eles foram descontinu... descontinuados. E nós tivemos que, ao retornar, nós tivemos que acelerar esses processos e retomar esses processos. E o que, se... que, se... que eu espero é que justamente a gente possa concluir isso nesse mandato aprovar esse modelo de gestão e essas ações para que você tenha um norte, qualquer pessoa que possa vir no futuro sentar na presença da Federação do Comércio, ele sente com
0: uma, uma, um caminho, um horizonte mais, melhor definido das suas ações. É, estamos chegando ao final do nosso programa, mas nós falamos aqui de gestão, né? de, de, de ações que têm mais carinho, de realização e tal. É eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, as pessoas acham que muitas vezes é fácil conduzir uma instituição como o Sistema FEComércio. Comércio. Né? É muito bom você ser presidente. Então, eu te pergunto, presidente, é fácil? Oh, Jackson,
1: para mim, eu digo que tudo é fácil. Eu acho que nós complicamos muito mais as coisas. Não é que seja fácil não é que eu seja melhor do que alguém e tudo. É porque a minha forma de viver, a minha forma de ver e de me entregar para as coisas me faz, faz dizer que a minha mulher brinca muito comigo. Né? É, ela, é, é, quando eu falo, não, mas isso tudo é fácil. Ela chegou, é fácil para você que você delega para os outros fazem. Sim, mas para você delegar, você tem que saber o que você está delegando e a direção que você está querendo ir. Então, eu acho, de certo modo, é fácil, porque eu conto com colaboradores fantásticos. Eu tenho uma equipe fantástica, tanto de presidentes de sindicatos como de executivos dentro do sistema que me acompanham no dia a dia e realmente delegar pegando as coisas e compartilhando essas coisas com os outros, acaba sendo muito fácil. Às vezes, quando agora, tem pessoas que se enrolam com outras coisas e eu não me, me atenho a... Que parar eu... projetos do que consertar, não é? Exatamente, exatamente. E, às vezes, as pessoas se perdem por picuinhas ou por questões menores... Não tem aquele velho ditado, tem aquele cara que engole uma, um, um, se engaja com, com, com a formiga, mas engole um elefante. Entendeu? Então, o, 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 o que é muito necessário para dirigir uma instituição, instituições como essa, é antes de, você, de qualquer coisa, você ter um equilíbrio emocional, você ter tranquilidade emocional e paz de espírito. E isso, graças a Deus, por conta da fé, por conta de tudo, eu trago com muita tranquilidade, com muita coisa, não, 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 não perco uma hora do meu sono, não perco uma hora tudo. E depois, porque eu também não busco perseguir ninguém, nem ir atrás de problemas de, de, de A, de B ou de C. Eu acho que a gente tem que resolver a coisa com profissionalismo e tecnicamente sem fazer aquelas, que, aquelas questões que vão acabando desgastando não só o, o segmento, e as ações mas é, com, com pequenos conflitos a, a arrumar processos isso é normal dentro de qualquer gestão dentro de qualquer organização mas quando você realmente aprende a delegar sabe delegar e encontra as pessoas certas para delegar é,
0: é, é bem mais fácil você errar só tem um jeito consertar né e se errar não tem outro é consertar é olhar e
1: consertar no
0: final qual é a mensagem que o senhor deixa aí para os os comerciantes de todo o Ceará, de todo o Nordeste aí, que estão nos assistindo? Qual é a mensagem que o senhor deixa para esse ano que não podemos, mais que temos em final de fevereiro, mas está se iniciando né, com tantas expectativas? Qual é a mensagem que o senhor deixa? Olha, a mensagem que eu deixo é de não percam
1: a esperança, não percam o otimismo que é nato de nós todos, empresários do comércio, não percam a crença de que nós podemos dar a volta por cima, melhor ter um melhor... se cercam de dados, peguem informações, acompanhem as pesquisas, acompanhe o crescimento e o desempenho da, da economia e do seu segmento na economia, mas, acima de tudo, não deixe de crer em Deus e crer que você é capaz e nós vamos dar a
0: volta por cima. Muito bom. Conversamos com Luiz Gastão, presidente do sistema Fé Comércio Ceará, SESC, SENAC e PDC, sobre os desafios da economia para 2022, sobre a gestão eh, do sistema Fé Comércio Ceará, enfim, eh, de todas as ações em prol do desenvolvimento do comércio lojista, varejista, enfim, de todo o comércio, o turismo, enfim, as, as ações e os setores abrangidos aí pela, pela Fé Comércio. Presidente, muito obrigado. Sei que a sua agenda é muito corrida, ter aberto um espaço para conversarmos no diálogo empreendedor, mas desde já fica um convite aí, uma outra oportunidade podermos conversar, um, um, ter uma nova conversa sobre as ações realizadas daqui até o nosso próximo papo e sempre conversarmos aí sobre as novidades. Eu que lhe agradeço, Jacques. Sempre prazer
1: estar com você aí e agradeço você também por todo o apoio que você tem nos dado. Aí.
0: Forte abraço. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Tchau.